0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Paul Budde, Camp Columbia. Voordat ik graag wat meer wil weten over de uh, Heritage Plan, het idee om, uh, om dingen te gaan bewaren daar. Wat was dat voor een kamp daar?
0: Het gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog. En in 1942 vallen de Japanners Zuidoost-Azië aan, eigenlijk al in, in 1941. En daar heb je dus, dus slag, de aanval op Pearl Harbor in december 1941. 1941. En dat brengt dus de Amerikanen in de oorlog. De Japanners die trekken ondertussen verder door. Die komen vanuit Zuidoost-Azië. Waar ze de Filipijnen innemen, Maleisië, Singapore. En gaan dus richting Nederlands-Indië. Ondertussen hebben de Britten, de Amerikanen, de Australiërs en de Nederlanders een verbond gesloten. Dat ze samen gaan vechten. Het haalt allemaal niks uit. En Oost-Indië, Nederlands-Indië, dat valt ook in begin maart 1942. En dan besluit Amerika om een, wat ze noemen een stagecamp, waar dus de oorlog van gevoerd gaat worden, in de Southwest Pacific. Dus waar de eilanden die ondertussen de Japanners aan het overnemen zijn. Besluit dus om een stagecamp op te gaan zetten in Brisbane. En van daaruit wordt dan eigenlijk de oorlog gevoerd of georganiseerd. Die dus in de Southwest Pacific gaat uh, plaatsvinden.
1: Een beetje een hoofdkantoor, zeg maar.
0: Ja, dat is Headquarters en dat heet dan Camp Columbia. Zo, so dat is de naam die dus de Amerikanen in 1942 geven aan het kampement. Dat is een enorm kamp, dat is wel 10 kilometer lang en 5 kilometer breed. Met enorme munitieopslagen, transportsystemen, treinamplassement, vliegveld, de hele handel. Dus een enorm kamp waar alles bij elkaar 1 miljoen. Amerikanen, eh, die trekken door, eh, niet alleen door het kamp, maar door de, dus de tentenkampen eromheen, die eh, vertrekken van hieruit naar alle eilanden en langzaam zeker beginnen de Amerikanen en de geallieerden van Japan terug te dringen. Nou, dat is in 1944 zover dat MacArthur, General MacArthur, die dus de boel leidt hier in dat gebied, die besluit om het kamp van Brisbane te verlengen naar Hollandia, in Nederlands Nieuw-Guinea. Ze zijn dus dan al verder gevorderd. En hij wil van daaruit, wil hij de Filipijnen gaan bevrijden. Ja. Nou, op het moment dat dus dat kamp vrijkomt, van de Amerikanen vertrekken, nemen de Nederlanders het over, want die willen dus Nederlands-Indië gaan bevrijden. En die willen eigenlijk weer met de herkolonisatie van Indonesië beginnen. En die nemen dus kamp Columbia over. Ondertussen wordt de Nederlands-Indische overheid in ballingschap opgericht. Dat is voor het eerst dat er in Australië, eerst en enige keer dat er in Australië een... Government in exile, een government in ballingschap is geweest, dus ja, het is heel dus. belangrijk, heel speciaal. En daar blijven de Nederlanders eigenlijk tot 1947, want uiteraard duurt het veel langer om Indonesië eerst te bevrijden en dan beginnen ze met de verschrikkelijke toestand om dan de boel te weer te gaan koloniseren. En dat dan leidt dan weer tot twee oorlogen in, in Indonesië en uiteindelijk verliezen de Nederlanders het dan en in 1949 wordt Indonesië dan eindelijk onafhankelijk. Hmm. Uh, maar in 1947 vertrekt het laatste vliegtuig uit Brisbane naar Nederlands-Indië, want Batavia was toen bevrijd en van daaruit werd dan uiteraard de Nederlands-Indische uh, activiteit verder gevoerd.
1: Ja, in de afgelopen 75 jaar, want zo lang is het inmiddels alweer geleden, wat is er met dat stuk grond wat het kamp was, hoofdkwartier was, gebeurd? Eerst
0: kwamen dus de vluchtelingen uit India aan, want die waren dus, er waren honderdduizend mensen in Japanse kampen en die waren uitgehongerd, uh, dat was een verschrikkelijke toestand. Een heleboel zijn er overgevlogen naar Australië en hebben daar voor zes maanden kunnen herstellen voordat ze weer teruggingen naar, of naar Indonesië of naar Nederland. Dus de eerste paar jaar, 45, 46, zijn er veel van die vluchtelingen zijn dus ook weer naar Brisbane gevoerd, ook naar andere steden in Australië, waar ze dus onderdak hebben gekregen en voor zes maanden konden terugvallen. Daarna is een groot gedeelte van het kamp overgezet in een migratiekamp. Het was het grootste migratiekamp in Queensland. Dus pas in de jaren 80 is dat gesloten. Maar omdat ik vertel, dat is een enorm groot gebied, 10 bij 5 kilometer, dus... Het oude hoofdkantoor, dat is overgenomen door gevangenissen. Er zijn een aantal gevangenissen. Er is een heel groot RSPCA, er zijn fabrieken. Maar er zijn ook vier of vijf nieuwe suburbs op dat land gebouwd. Dus het, was een, het is een enorm terrein. Wij concentreren ons uiteraard waar het hoofdkantoor was. En zoals ik al zei, een groot gedeelte is daar nu onderdeel van, is een gevangenis. Dus daar kun je helemaal niks mee doen. Maar een klein gedeelte van dat grote gebied, daar kun je nog dingen terugvinden... ...van Kamp Columbia.
1: Ja, zoals?
0: Heel interessant is dat we daar insignes hebben gevonden van Nederlandse militairen. Dus wat dat betreft is het duidelijk dat op dat gebied waar we dus een, een iets gaan, willen gaan doen... ...dat op dat gebied dus inderdaad Nederlanders zijn geweest. Daar stonden hutten, barakken, waar de mensen dus in waren. Er is een groot infrastructuur. Er was de grote storage tank, stonden daar. Brug, wegwegen... Uh, ...fundamenten van verschillende gebouwen... ...die we nog moeten onderzoeken wat er precies waren. Dus ja, dat is behoorlijk wat. Het is niet groot, maar er is behoorlijk wat... ...waar we een verhaal omheen kunnen vertellen... ...want daar gaat het in feite om over Camp Columbia. En die restanten zijn daar. Die zijn in een, in een reserve, in een bosreserve, Dus dat is toegankelijk. En daar concentreren we ons op.
1: Ja, jullie vinden dat die erfgoeditems bewaard moeten blijven en hebben dus ook een plan opgevat om iets te gaan organiseren om het te behouden.
0: Nou, het interessante is dat de Nederlandse regering geld beschikbaar heeft gesteld aan de Universiteit van Queensland om zo'n archeologisch onderzoek te doen. Dat hebben ze gedaan, maar ze hebben dat meestal gedaan in het gebied van de gevangenis. Nou, daar kunnen we verder niks mee. Nou, toen heb ik ontdekt dat er aan de andere kant wel, uh, uh, aan de andere kant van de weg... De, aan de ene kant van de weg ligt de gevangenis. Die weg is ondertussen dwars door het kamp aangelegd, een nieuwe weg. Maar aan de andere kant is dus dat reserve, en daar ben ik gaan praten. Nou, dat heeft de ambassadeur en de universiteit zijn ermee akkoord gegaan... dat we dus ons uh, grondgebied verlegden van de gevangenis naar dit uh, reserve. En het plan nu is dus dat we gaan kijken of we daar een heritage park van kunnen maken... Met name dat we daar dus verhalen omheen gaan vertellen, niet alleen van Nederland, uiteraard de hele geschiedenis van de Amerikanen en van de Australiërs, van de Nederlanders. Dus er moet een collaboratief project gaan worden, samen met de stad Brisbane, want het reserve is uiteraard van de stad Brisbane. Hmm. En uh, daar zijn we dus nu mee bezig om de mensen bij elkaar te brengen. We gaan volgende week met de Brisbane Council praten over hoe we dat verder gaan aanpakken. En vanmiddag ga ik met een Nederlandse historicus ga ik, uh, het park bezoeken, want die gaat kijken wat we met een heritage plan kunnen gaan doen. Dus we zijn volop bezig om de voorbereidingen daarvoor te gaan treffen, hoe we dat het beste gaan aanpakken. Uh, en dat we daar niet alleen voor Nederland, maar duidelijk voor Australië. Het, belang, uh, het, is, het was het belangrijkste kamp van de Tweede Wereldoorlog in de Southwest Pacific, dus het is belangrijk voor iedereen. Het is totaal vergeten, die, dat stuk geschiedenis is haast niet bekend. Niet bij de Nederlanders en niet bij de Australiërs. Dus wat dat betreft is er interesse. Men zegt, god, dat wist ik allemaal niet. Uh, vandaar dat we dus een presentatie hebben gehouden in Wackel voor de mensen die er geïnteresseerd zijn. En straks op Archivield Airport, wat er ook bij hoort, gaan we ook weer een lezing houden. Dus langzaam maar zeker begint daar meer uh, interesse en aandacht voor te komen. En hopelijk helpt dat allemaal om dat heritageplan dan voor elkaar te gaan krijgen.
1: Ja, goed om te horen dat de neus in ieder geval allemaal dezelfde kant op staan. En uh, dat iedereen uh, wel hetzelfde doel voor ogen heeft.
0: Ja, het is duidelijk dat uh, het, het punt komt natuurlijk naar nou, nou van... ja, dat gaat geld kosten en hoe gaan we dat doen. Er is wat geld uit Nederland mogelijk beschikbaar volgend jaar... waar we naar willen gaan kijken. Dollar voor dollar met Brisbane Council. Enfin, dat zijn eigenlijk de, de onderhandelingen die we nu uh, moeten gaan bekijken... van hoe gaan we dat aanpakken dat we zoiets op kunnen gaan zetten. en. In ieder geval, zoals je zegt, iedereen is er enthousiast over. Dus er is goede hoop dat we iets voor elkaar gaan krijgen.
1: Dankjewel Paul Bidde. Graag gedaan.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.